0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Recordarán ustedes que iniciamos este ciclo a principios de este mes, en el siglo IV a.C., con Alejandro Magno. En esta penúltima sesión nos situamos ya en el siglo XX y nos acercaremos al coronel Lorenz, más conocido como Lorenz de Arabia, de la mano del periodista Jacinto Antón, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación. Además de periodista, Jacinto Antón es licenciado en Arte Dramático. Ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Cultura del periódico El País, centrado en el análisis de temas relacionados con la arqueología, el teatro y la historia. Ha publicado los libros recopilatorios, pilotos, caimanes y otras aventuras extraordinarias, héroes, aventureros y cobardes. ...en el año 2013. En el año 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural. También colabora en el programa de radio A Vivir que son dos días... ...en el espacio titulado El Antropólogo Inocente. Con Jacinto Antón seguiremos esta tarde el itinerario de un joven agente del ejército británico... ...que se interna en la península arábiga en los preludios de la Primera Guerra Mundial... Recorreremos su actividad como arqueólogo y su recorrido posterior. En el libro Los siete pilares de la sabiduría, el propio Lorenz de Arabia narra en primera persona su trayectoria, la de un hombre en el que se conjugaron diversos ingredientes, contradictorios en muchos casos, pero que acabaron por conformar uno de los retratos más interesantes de la historia. A continuación nos lo describe Jacinto Antón en la conferencia que ha titulado Lorenz de Arabia el héroe atormentado de las arenas. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas, eh, buenas noches. Eh, yo de entrada no sabía que es, iba a haber esta expectación con el eh, querido Lorenz. <risa> Pensaba que sería más desértico el panorama... Veo, veo que, que Lorenz de Arabia sigue despertando expectación y entusiasmo y vamos, eso me, me, me llena de, de orgullo de poder estar aquí en su representación, ¿no? en representación de Lorenz. Como, como pensaba que íbamos a estar más en, en petit comité, había traído una serie de, de, de pequeños objetos para irnos introduciendo en la, en la vida y en la, y en la peripecia de, de Lorenz. Eh, esto verán que será muy caótico, porque yo no soy un historiador alumno, Incluso eh, que, lo que a mí me aproxima a Lorenz de Arabia es la pasión. Es, es un personaje que desde, desde niño eh, para mí ha representado eh, pues, el, el heroísmo, el coraje y, y, y la aventura. ¿no? Eh, por lo tanto, esto será muy disperso, perdonarán que sea de esa, de esa manera. Pero yo creo que el personaje de, de Lorenz Lawrence, de, Lawrence de Arabia, del, del coronel Lorenz, merece ese, ese, ese trato poliédrico, ¿no? merece esa aproximación un poco eh, eh, estupefacta. ¿no? no solo por las cosas que hizo, que, que, que son impresionantes, y ahora cuando hablemos de ellas eh, se darán cuenta de que tenemos una idea de, los, de las realizaciones de Lores de Arabia muy por debajo de lo, que, de lo que realmente fue su vida. Hizo muchísimas más cosas de las que, de las que pensamos y, 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 y su vida va mucho más allá de la película. ¿eh? Bueno, yo les he traído un poquito de, de arena del Wadi Rum. El Wadi Rum, como, como todos saben, es, es eh, el lugar emblemático en la memoria de, de Lorenz de Arabia. ¿no? Eh, es ese famoso wadi, ese famoso valle en el, en el, en el desierto, cerca de Aqaba, eh, donde él pasó algunos de los momentos más, más importantes de, de su vida. ¿no? Otra cosa que les he traído y que, que ya tiene eh, un, un valor... Eh, material superior a la arena del Wadi Rum. Es esta pequeña daga, eh, todos reconocerán la, la, la iconografía de esta daga. ¿no? Es una daga de jerife eh, árabe muy parecida a la, que llevaba, a la que llevó durante toda su vida eh, eh, Lorenz y que, como bien saben, al final se la vendió al final de su vida para comprarse el famoso Cotage, ese en, en el que acabó sus días en Cloud Hills. ¿no? Les he traído también unas fotos de Lorenz de Arabia porque, claro, todos ustedes, supongo que muchos de ustedes, tendrán presente la imagen de, de, de Peter O'Toole. Desgraciadamente, no, no vamos a hablar de Peter O'Toole. Eh, físicamente, eh, eh, Lawrence estaba muy lejos de, de, de Peter O'Toole. Qu quizá los ojos. Los ojos sí que es algo, la mirada de, de Peter O'Toole, esa mirada azul, perdida, melancólica, sí que tendría que ver con la, con la de Lawrence de Arabia. Pero ya saben que Peter O'Toole era un hombre alto... Lorenz de Arabia medía 1,63, era un pequeño tapón, en, con perdón de los que medían 1,63, <risa> y, 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 y pesaba, pesaba, era, pesaba 60 y pocos kilos, también era, era un hombre muy poco, muy poco eh, corpulento. Miren, aquí tienen la foto de Lorenz de Arabia con, con un, una, una daga y, y el traje, que aquí lo identifica mucho con Peter O'Toole, eh, saben eh, que, el, que el, el traje que llevaba él, eh, es, es, no, es, no es el que corresponde a un oficial británico, por supuesto, sino que es un traje de, de guardia personal del jerife de la, de la Meca. Y, y este traje pues, eh, se lo recomendó Feysal que se lo pusiera, primero porque iría mucho más cómodo en camello, lo cual eh, tengo, hay que recordarles que no le sirvió de mucho porque eh, nuestro gran héroe padecía de forúnculos, supongo que debían saber, y sufría muchísimo montando. Eh, estuvo mm, bastante parte de la época de la, de la rebelión en el desierto enfermo. Estaba enfermo de, 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 de los problemas estos de, de montar, de disentería y de diversas enfermedades porque lo cogía todo. Era, era un hombre de, 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 de constitución bastante débil a pesar de que él eso mm, lo llevó de una manera eh, hasta el paroxismo y venció su constitución débil convirtiéndose en, en, en el héroe que todos conocemos. ¿no? Bueno, este va, va ataviado con el, con el traje ese blanco de seda eh, de guardia personal del, del Jerife, que no, no era nada habitual en el, en el desierto llevar este tipo de... No sé, váyanselo, yo se enseño, pero miren, aquí, 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 aquí se ve una, un rostro, un primer plano. Aquí lo ven. Este es T.E. Este es, eh, e. Lawrence, Thomas Edward Lawrence, eh, Ned para los amigos. Eh, este, así, así era él. ¿Eh? Esto nos decepciona un poco cuando, cuando lo comparamos con, con Peter O'Toole de nuevo, ¿no? Pero eh, era así, tenía esta barbilla salida, que era herencia de su madre escocesa, que también tenía la barbilla así bastante, bastante salida, unas orejas un poco de soplillo y bueno, no era un hombre que nos hubiéramos mirado dos veces. Eh, aquí les enseño, esta es una foto muy romántica, esta es una foto del de Lorenz como querríamos que queríamos reconocerlo todos, ¿no? Esto es en Damasco, cuando entró en Damasco, eh, con Feisal, y aquí le vemos... Eh, les voy a decir una cosa muy curiosa. Es, esta foto está hecha justo en un sitio donde estuve yo. En, en Damasco, en este mismo sitio, yo me puse aquí y me puse un pañuelo así en la cabeza para homenajear al, al, al coronel Lawrence. Y, y bueno, la verdad, Damasco en aquellos días no hace tanto tiempo... Era una ciudad preciosa y una ciudad eh, en la que se podía estar muy tranquilo. Yo he viajado bastante por, por Oriente Medio y les aseguro que en, en Damasco se estaba más tranquilo que en el Cairo. Era una ciudad muy pacífica en la cual además eh, la gente te dejaba bastante tranquilo, lo cual es muy inusual en un, en un, país, en un país árabe, incluso en el mercado. Se podía estar muy, muy tranquilo y bueno, cuando uno ahora piensa lo que... Lo que está pasando en esos lugares, la verdad, es bastante, bastante escalofriante. ¿no? Eh, la, la verdad es que en, el, en, en Damasco eh, hay muchos recuerdos de Lorenz todavía. Eh, recuerdo que paseando por, por la ciudad llegamos a un, a un palacio y había una exposición de fotografías sobre Feisal y sobre, y sobre Lorenz. Y recuerdo que el guía gritó, ¡Orenz! saben como, como en las la película que siempre todos eh, no, no sabían pronunciar Lawrence y decían Orens y el guía cuando el guía gritó Orens allí en medio de Damasco pues fue una fiesta fue maravilloso ver que todavía hay la memoria del personaje y que todavía se le valora se le valora y se le, y, y se le respeta allí a, a, a Lawrence de Arabia les tengo que decir una cosa en esa exposición que había en un palacio que fue donde se asentaron en Feisal y, y, los, y los, el, gobierno, el gobierno provisional árabe, cuando lo, lo liberaron de los turcos, eh, había una, una butaca, un pequeño trono, que era donde se había sentado Feisal cuando, cuando estuvo en la, en la ciudad. Y cuando se despistó el guía y se despistó a la gente, yo me senté en ese, en ese trono. Es una de esas cosas fetichistas que dices, bueno, no solamente me he sentado en el trono de Feisal, sino que además difícilmente se va a volver a sentar algún europeo allí durante un buen tiempo, en, en, en Damasco. Eh, fueron días muy bonitos en, en, en Damasco, siguiendo un poco la, las huellas de, de, de Lorenz de Arabia. Eh, en los anticuarios, un anticuario recuerdo que me intentaron vender la pistola de Lorenz de Arabia, un, un revólver viejo y oxidado, que probablemente era de algún, de algún turco, y, y la verdad no la compré, eh, no por el dinero, porque era, era una baratija, sino... Eh, ni tampoco porque, porque pensara que no era de Lourdes de Arabia, porque evidentemente no era de Lourdes de Arabia. No la compré porque pensé lo mismo que con, el, que con, el, con la daga en el tren, que cómo me iba a llevar un revólver en la maleta desde Damasco, ¿no? que iba a ser bastante, bastante problemático. Ahora pienso que esa, ese revólver estará en, en manos de alguien allí en, en, en Damasco. Y... Y bueno, ¿Saben qué hay en Damasco? ¿Cuál es la huella principal de, de Lorenz en, en, en Damasco? Las locomotoras. En la estación de, principal de Damasco hay una locomotora turca de la época de, de, de Lorenz de Arabia eh, aparcada en la entrada y todavía está con los banderines, los banderines rojos y con la, con la, con la, eh, la luna, la media luna de la, de, de, del imperio turco, ¿no? de, la, de los turcos y esa locomotora para mí simbolizaba todo lo que era el mundo soñado de, de, de Lorenz de Arabia. ¿no? Él se cargó como, como 70 de esas locomotoras volando la, la vía férrea y ya sabéis que le conocían como el Emir Dinamita. ¿no? Pues eh, eh, ver, esa, ver esa locomotora allí en la, en la estación, que vayan ustedes a saber que, dónde estará ahora esa locomotora, pues eh, fue, fue muy, emo muy emocionante. Luego viajamos hacia, hacia Palmira y por el desierto va siguiendo un poco la ruta férrea y yo recuerdo que cada X tiempo bajaba del, del autocar en el, que, en el que viajábamos y me iba corriendo a ver la vía férrea y a poner el oído a ver si son, venía algún tren y, y pensando, bueno, eh, ¿cómo era? ¿Cómo lo hacían? Eh, pues tenía que poner ahí el, el artefacto explosivo eh, con la premura de que no les explotara antes de tiempo eh, toda esa preparación de cómo se cómo se volaba un, un tren eh, turco pues eh, ya lo saben, eso está, está en, en la película y está en, en, en parte de la gran leyenda de, de Lores de Arabia, era el, el, los ataques a las, a las locomotoras y a la vía ferra del Ejad, ¿no? del, del la vía que iba desde Damasco, desde Damasco a, la, a Medina. ¿no? Um, ya, ya les digo que vamos así un poco, un poco dispersos, uh, hablando de, de, de Lores de Arabia y, y de recuerdos y de, y de historias. Pero podemos empezar por el principio y, y hacer marcha atrás, salir de Siria, salir de Damasco e ir a, al nacimiento de, de, de Lorenz de Arabia. Lorenz de Arabia, a mí hay una, una, una frase que me gusta mucho, que él aplicaba a su camello, que decía, es fácil sentarse en el lomo, pero muy difícil entenderlo. Esto lo decía de los camellos y nosotros lo podemos aplicar muy bien al propio Lorenz de Arabia. Eh, ¿Qué nos explica eh, a ese hombre eh, que vivió de esa manera heroica, aventurera, que tuvo ese momento fugaz, esos, esos dos años que pasó implicado en la, en la Primera Guerra Mundial, eh, comandando o de alguna manera liderando o inspirando la, 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 la revuelta árabe? ¿no? Eh, que, que nos explica que luego volviera al silencio, volviera a la oscuridad, un poco de la que había salido y, y muriera un poco, en, no, no un poco, sino completamente en el, en el anonimato, ¿no? en un anonimato buscado. ¿no? Probablemente esa, esas preguntas hay que, hay que buscarlas, en el, las respuestas hay que buscarlas en los orígenes de, 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 de Lores de Arabia. Eh, Saben que él era el, el, el segundo de, de cinco, cinco hijos de una pareja eh, una pareja de un, un amor adúltero. Eh, el, el, la, los padres de Lorenz de Arabia no estaban, no estaban casados, nunca se casaron. Él era un hombre importante que, que um, tuvo la, 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 la categoría de ser, eh, pero que abandonó a su familia, abandonó a su familia eh, para irse con la institutriz de sus hijas. Y esa institutriz fue la, la madre de, de, de Lorenz de Arabia. Eh, es, es, en esa época imaginemos el escándalo, ¿no? en, esa, en, esa, en esa época, a finales del, del, del siglo XIX, eh, el escándalo de que un hombre de, de posición y de fortuna dejara a su mujer y a, y a su familia para irse con la institutriz escocesa, ¿no? Con la institutriz de, de, de sus hijas. Eh, vivieron una vida eh, amparados bajo el nombre de Lawrence, que es que se pusieron eh, ellos dos, el, el padre y la madre y tuvieron cinco hijos, cinco, cinco chicos, el segundo de los cuales fue, fue Ned, fue el, el, nuestro, nuestro querido, nuestro querido eh, Thomas Edward, Edward Lawrence. Uh, ese, esos orígenes a él siempre le, eh, le, dolieron, le dolieron mucho, o sea, ser hijo ilegítimo, por mucho que su padre fuera un padre amantísimo y fuera un, un buen hombre, un buen hombre metido en unas circunstancias muy complejas, en esa, en esa época no, no, no se podía dejar a la, a la familia para, para volverse a casar, pues eso le, le molestó mucho, más aún porque su madre también era hija ilegítima. O sea, viene de una rama de, de gente que realmente eh, lo, lo, el, el tema del apellido lo tenían un poco, un poco, un poco mal. ¿no? Otra cosa complicada también era la personalidad de su madre. Esto suena como un poco freudiano, ¿eh? tendríamos que estar hablando de camellos, estamos hablando de la, de la institución escocesa, pero, pero nos lo explica. ¿eh? Esto nos permitirá llegar a los camellos después. Eh, la, madre, la madre de, de Lorenz era una mujer, curiosamente, visto lo que hizo, era una mujer muy piadosa. De hecho, prácticamente acabó sus días como misionera en China. Eh, lo cual no le impidió escaparse con un hombre casado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eh, esa frustración o esa contradicción que llevaba en su, en su personalidad eh, la hizo ser muy dura con los chicos, especialmente con, con Lorenz. Especialmente con Lorenz porque Lorenz de, eh, de joven se ve que era bastante pillastre y la madre intentó meterlo en cintura eh, utilizando todas las armas de destrucción masiva de una madre, incluidas las bufetadas. Y parece ser, hay muy diferentes teorías al respecto, porque yo creo que sobre la sexualidad de, de Lorenz de Arabia se ha escrito eh, más, desde luego que sobre los camellos, seguro, pero se ha escrito muchísimo sobre la, 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 la sexualidad de Lorenz de Arabia y a lo largo de este rato iremos... Eh, hablando un poco de ella y acercándonos un poco a ver eh, esa parte más oscura de la, de la personalidad de, de, de Lorenz. Bueno, pues a, a Lorenz lo zurraban de pequeño y, y eso eh, pues le, le imprimió bastante carácter y además eh, le, su madre le insistía mucho en el tema de la pureza. Que todos los que tengan una cierta edad y hayan vivido la España franquista, como yo como lo, lo, lo viví vi yo, saben hasta qué punto puede deformar una personalidad la insistencia en la pureza y la insistencia en todo ese tipo de cuestiones morales referidas al, a lo corporal y al, y al sexo. ¿no? Pues eh, así tenemos a este, joven, a este joven muchacho lleno de, de ideales y, y lleno de ganas de, de, de hacer cosas grandes, que, que, lee, que lee bien que tiene, tiene una, una biblioteca surtida, que va a estudiar a, a Oxford, con lo cual eh, se, se imprime de toda una cultura clásica y, eh, la cultura que hay que tener, y que al mismo tiempo eh, su madre lo ha ido marcando, eh, ves con cuidado, con, con los pecados del mundo, ¿no? y al mismo tiempo lo ha castigado, le ha castigado ha intentado dominarle una voluntad, que probablemente solo consiguió que fuera más férrea todavía, ¿no?, esa, esa voluntad. Pues bueno, tenemos entonces a este joven, a este joven Lorenz, que se empieza a interesar por, por, la, por las antigüedades, por el mundo antiguo, eh, le interesa sobre todo el mundo medieval, eh, Siempre fue la, la parte del caballero, de los caballeros andantes, la parte de, de la mitología artúrica, de las leyendas artúricas, siempre le interesó muchísimo. Y eso derivó sus intereses académicos por la historia medieval. Y la historia medieval fue el lugar donde, donde empezó a estudiar en, en, en Oxford y se interesó mucho por los castillos medievales. Entonces, por determinadas circunstancias, eh, consiguió lo que hoy diríamos una beca para ir a estudiar al, al, al Oriente, Oriente Próximo y Francia, a estudiar los castillos. Estuvo yendo en bicicleta por, por Francia eh, experimentando la, la, la soledad y la libertad y, y acabó después en, eh, en, eh, en Oriente Medio viendo los, los castillos de los cruzados en Oriente Medio. Esto fue lo que marcó mm, su destino en la forma que conocemos. ¿no? el destino de, de Lorenz de Arabia, porque le aproximó a, a Oriente Medio y le permitió ver un mundo que en, que en esa época, desde luego, no era, no era lo, lo corriente que un muchacho un joven lo pudiera, lo pudiera, lo pudiera ver. Eh, ahora, permítame que otra vez la, la parte un poco personal se cruce con, con Lorenz de Arabia, porque el castillo favorito de Lorenz de Arabia, que era el crack de los caballeros en, en Siria, eh, yo lo estuve visitando en este viaje que hice a, a, a Siria y, y, y también bajo, bajo la, la mirada de, de, de Lorenz de Arabia. A él le encantaba ese, ese castillo. Yo no sé si, si alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, eh, posiblemente si no lo ha visto antes, ahora lo, lo tiene un poco difícil porque también está en manos del, está en plena guerra civil, en plena guerra civil Siria y, y si lo viera ahora lo vería con agujeros porque lo han, lo han cañoneado. La, eh, tanto las tropas rebeldes como las tropas gubernamentales sirias. Y ese castillo es, es de los lugares soñados, es un, un castillo que se alza en medio de, un, de, una, de una montaña, de, una, de, de un montículo, y, y es un castillo de los hospitalarios, de los caballeros hospitalarios, y es lo que todos imaginamos de un castillo medieval, una verdadera, una verdadera maravilla. Eh, Lorenz se enamoró de ese castillo y, de, de hecho, su tesis la dedicó a los castillos eh, cruzados en, en, en Oriente Medio él ya se fue introduciendo en este mundo tenía tenía una una gran facilidad para las lenguas él aprendió árabe hablaba hablaba árabe hablaba diferentes dialectos también del, del, del árabe curiosamente lo he leído hace poco nunca, nunca lo nunca lo escribió y nunca lo entendió escrito de hecho hay una cosa muy 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 triste eh, todos se acuerdan de Auda no el famoso el famoso eh, líder árabe eh, que era amigo suyo que es el, 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 el que interpreta Tony Quinn para entendernos en, el, en, la, en la película de Lawrence de Arabia ese, ese jefe le escribió unas cartas cuando cuando ya estaba muy mayor y, y Lawrence ya estaba retirado y él, el, el, Lawrence no las podía leer porque no, no, no leía el árabe, no leía el, 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 el árabe, eso también nos, nos da una idea de las limitaciones ¿no? de, la, de, la, de la época y de la, y de la gente. Bien, para, para avanzar un poco en la, en la vida de Lorenz de Arabia, eh, Lorenz, eh, después de, del estudio este de los castillos en Oriente Medio, consiguió una, una beca del, del Asmolian Museum de, de, de Oxford para eh, incorporarse a una de las excavaciones punteras en ese momento en uh, una de las excavaciones arqueológicas punteras en Siria, que era en Karkemish, en uh, el, el, el norte de, de, de Siria, cerca del. El, al lado del Éufrates. Y se fue, excavar, se fue a excavar allí. Imagínense qué aventura para un joven, para un joven muchacho inglés. Eh, bueno, en, en realidad él era galés, él era galés porque nació, nació en Gales. Eh, pero para un, un chico británico irse de repente a unas excavaciones en, en, en Siria. Se fue allí y estuvo excavando durante, durante eh, dos años, en 1912-1914, estuvo es, excavando con eh, algunos de los mejores arqueólogos eh, de, la, de la época eh, en, ahí en, en Siria. Aprendió muchas cosas, aprendió sobre todo a relacionarse con la gente, eh, muchos de los trabajadores en las excavaciones eran beduinos y él ahí eh, trabó contacto con, la, con, con, con el mundo beduino y con la, la forma de pensar y la forma de ser que no era fácil de esa, de esa gente. ¿no? Eh, estuvo allí en Karkemish y uh, hay gente que, que, que no lo, lo ignora esto, pero él, eh, hizo un salto a Egipto y estuvo excavando con, con Petri, con uno de los grandes, de los grandes eh, egiptólogos de la, de la época. Estuvo excavando allí con, con Petri. Luego volvió a Karkemish y, y allí siguió su trabajo. Es en, en Karkemish, en esas excavaciones, donde se produce el encuentro con Dahum, que es un chico joven, un... Uh, un beduino que trabaja en las excavaciones, un chico de 14 años, que según eh, algunos sería el, el único gran amor que tuvo en su vida en eh, Lorenz de Arabia, un, un chico joven, muy atractivo, muy guapo, en el que él ponía muchos de los ideales suyos sobre, la, sobre el, el beduino y sobre, sobre la, la raza árabe, ¿no? y, y que probablemente fuera el inspirador de la famosa dedicatoria de los Siete Pilares de la Sabiduría, ¿saben? El, el libro que escribió sobre, sus, sobre su peripecia en, en, en la revuelta árabe y que tiene esa dedicatoria tan, tan maravillosa, tan, tan bonita, tan poética, eh, que está, está dedicada eh, de una manera enigmática a, a, unas, a unas siglas, nada más, y, y que serían el, el nombre de, de, de Dahum, del, del, del jovencito del jovencito este. Claro, la gran pregunta es hasta dónde llegaron Dahum y, y Lorenz de Arabia. De nuevo, hay todas las interpretaciones que se quiera. Los que apuestan porque que, que Lorenz de Arabia fue homosexual tienen muy claro que hubo una relación amorosa entera, ¿no? completa con, 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 con Dahum. Los que, y que ahora son mayoría, la gente que, que piensa que su vida, en su vida el sexo fue una cosa muy sublimada y, y que realmente mm, fue un hombre asexuado, fue un hombre que no, nunca llegó a nada en el, en el sexo, que se mantuvo, digamos, por decirlo de una manera eh, eh, convencional, virgen toda, toda su vida, dicen que no, que fue simplemente una relación platónica ideal con este, con este chico, y, y que, no, que no, hubo, no hubo nada más que esa inspiración platónica eh, y, 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 y basta. ¿no? Lo iremos viendo un poco así esa, esa, esa historia porque no es, no es baladí la, la, la relación de, de Lorenz con su propio cuerpo. Eh, mucho de lo que diferencia a Lorenz de Arabia de otros grandes personajes, de otros héroes, de otros aventureros, es esa profundidad que afecta a lo psíquico, a lo anímico, a lo espiritual, es un hombre que no es fácil de entender y que a veces observamos en él unas profundidades que no son las típicas de un aventurero convencional, ¿no? de, un, de un héroe convencional. Por eso escribió los siete pilares de la sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes han, podido, han leído Los Siete Pilares de la Sabiduría o se han acercado a ellos o los han hojeado ese, ese, ese libro. Eh, quien espere encontrar un relato eh, aventurero convencional de, 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 la, de la revuelta árabe, eh, una historia de aventuras, como podían haber escrito otros, otros héroes, otros aventureros, eh, no, se va a asombrar mucho. Y yo les digo, yo es un libro que lo tengo en la, en, la cabecera de, en la cabecera de mi cama, en la mesita de noche lo tengo. Es un libro que lo, 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 lo releo continuamente y siempre me sorprende que un hombre de acción, como era, como era el Ores de Arabia, un hombre que, no lo olvidemos, fue el detonador de la, de, la revuelta, de la revuelta árabe, fue el hombre que consiguió que Faisal y que los, y los, que los árabes eh, eh, lucharan para liberarse del yugo, del yugo, del yugo de los turcos. Eh, a mí me sorprende que alguien así, que estuvo disparando su revólver, subido en un camello, sea capaz de escribir un libro de esa profundidad y de esa belleza. Porque la, la palabra que mejor define los siete pilares de la sabiduría es belleza. Es, eh, una, hay unas descripciones, unas frases es, es un, un libro realmente maravilloso. Yo les animo que si no lo han leído o siempre han pensado que era, que era un libro en el que se basó la película, digamos, pues uh, les animo que lo lean y descubran una del, creo que es de las obras maestras del, del siglo XX, ¿no? de, 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 la, de la literatura del siglo XX con, 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 con mayúscula. Si además pensamos que ese libro, Los Siete Pilares de la Sabiduría, eh, eh, Lorenz de Arabia no lo escribió una vez, sino tres veces, porque resulta que el manuscrito lo perdió en una estación de tren. El manuscrito de, de ese libro, Los Siete Pilares de la Sabiduría, es un libro de estas características, es un, es un buen tocho, digamos. Eh, el manuscrito lo perdió en una estación de tren y entonces, de la nada, sin notas ni nada, volvió a escribirlo. Y cuando lo acabó, pensó que no le había salido bien y lo quemó. Y lo volvió a escribir por tercera vez. Y el resultado es este, este libro que tiene momentos majestuosos. Yo cuando oigo el, el arranque de la, de la película, de la película de Lorenz de Arabia, ¿se, se, se, se acuerdan ¿no? cuando llegan con los camellos, con esa, esa, esa banda sonora majestuosa? A mí eso es puro los siete pilares de la sabiduría. La banda sonora, el, 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 el que le hizo, había leído los siete pilares. Es, es la sensación que te produce de alguien que escribe en estado de gracia. Y mientras tanto, al mismo tiempo, está luchando con los forúnculos, como les he explicado antes, con cosas tan humillantes y tan, y tan humanas como eso, con el frío, con el calor, por supuesto, con el calor del, del desierto, con el hambre y con el miedo. Porque una de las cosas que a mí me aproxima más personalmente a, a Lorenz de Arabia, y perdonen la comparación, es eh, que era un hombre que tenía miedo. Era un hombre que no, no era el típico, el típico héroe arrojado, el típico hombre eh, de acción que, que se lanza a la aventura eh, inconscientemente. Era, era un hombre muy consciente de sus, de sus limitaciones, era un hombre con pesadillas, eh, era un hombre para el que eh, morir y matar y el dolor era, eran palabras mayores, y todo eso se, se nota en, 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 los siete, en los siete pilares de la, de la sabiduría. Eh, retomemos un, 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 un instante el hilo, si quieren, lo habíamos dejado a, 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 a Lawrence, al joven Lorenz, lo habíamos dejado en las excavaciones en Karkemish en Siria, eh, de repente eh, se empiezan a complicar la situación internacional, mm, parece claro que va a haber una guerra, una guerra con, con Alemania eh, y, y um, Lorenz es seducido por, uh, por los servicios de inteligencia británicos para eh, realizar ciertas tareas de espionaje geográfico eh, en la zona que él conoce también de Oriente, de Oriente Medio. El, ¿Hasta qué punto esas tareas de espionaje eran espionaje con mayúsculas o simplemente tareas más rutinarias geográficas? Es difícil de precisar, porque realmente los servicios secretos tienen eso, que son secretos. ¿no? Pero parece que recorrió bastante trozo del Sinaí y de, algunas, de algunos lugares estratégicos muy importantes turcos, bajo la apariencia de arqueólogo y de estudioso, y pasó informes a los, a los británicos. Eso explicaría... Él estuvo en Acaba, por ejemplo. Estuvo en Acaba como, como arqueólogo. Eso explicaría después la capacidad que tuvo de moverse por, el, por, por todos esos sitios al frente de la, de la, de la, revuelta, de la revuelta árabe. ¿no? Eh, cuando empieza la, la Primera Guerra Mundial eh, eh, Lorenz intenta, intenta enrolarse. Parece ser que no, no lo aceptaron eh, digamos, para... para eh, para el frente convencional por la estatura y por, por su salud que no parecía muy buena y acabó en, en las oficinas del Cairo en un trabajo de tipo, de tipo más bien burocrático trazando mapas y, y utilizando sus conocimientos sobre el terreno para, la, para las fuentes de inteligencia eh, británicas. Recordemos que dos de los hermanos de, de Lawrence de Arabia, dos de los cinco hermanos eh, Lawrence, murieron en, en, el, en las trincheras, murieron en la, en la Primera Guerra Mundial. Esto también, él quería mucho a sus hermanos. Yo a veces cuando pienso en los hermanos Lawrence, pienso en los Jest, pienso en los famosos eh, hermanos de, de Boyest, ¿no? de la película Boyest y de la novela Boyest de P.S. Green. Eh, esos eh, jóvenes británicos llenos de ideales y con ganas de aventuras y que hacen, hacen entierros vikingos en, en, en el estanque de, de, de casa y que luego fueron a hacer la guerra de verdad ¿no? y, 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 y murieron. Dos de los hermanos murieron y esto probablemente también tiene que ver con la, la melancolía y, el, y la, la profundidad del, del, del dolor existencial de, de Lorenz de Arabia. Eh, en fin, él estaba en, en, en el Cairo y del Cairo es cuando eh, sale la idea de utilizar eh, a, los, a los árabes, utilizarlos contra los turcos. Eh, hagamos una pequeña pincelada de la Primera Guerra Mundial. A veces nos olvidamos que, que, que Lones de Arabia, eh, toda su, su, su parte eh, guerrera, la vive en el marco de la Primera Guerra Mundial. Eh, el hecho de que sea el desierto y que vayan vestidos de árabes y tal, no impide que sea la misma guerra que se libraba en las trincheras en Francia, la misma guerra que se libraba en el mar con los, con los submarinos y eh, en, en, en otros frentes. ¿no? El, eh, se, se, le, se le llama a él para que vaya a, a ver eh, eh, qué posibilidad hay, a explorar la posibilidad de que la familia jesemita, que son los que... Un poco eh, controlan la, la, zona, eh, la zona oeste de, de, de la península arábica, arábiga, eh, se pudieran alzar en armas contra los turcos. Eh, recordemos que en la Primera Guerra Mundial hay varios imperios: ¿no? hay el, el Imperio Austrohúngaro, el, el, el Reich Alemán y también el Imperio, el Imperio Turco. El Imperio Turco en esa época ocupa todo lo que es Oriente, oriente Medio. ¿no? Eh, luchar contra los turcos en el, en el Frente de Oriente Medio es tan importante como luchar contra los alemanes o luchar contra los austríacos en, el, en, el, en Europa. ¿no? Eh, entonces, la, la posibilidad de que los árabes se rebelen contra sus amos, contra sus amos turcos eh, le interesa muchísimo al Imperio Británico y, y, y a Francia, ¿no? y a, a, a las potencias aliadas. Lo envían allí y resulta la cosa fructifica. El joven arqueólogo... Eh, bajito eh, se, se, se revela de repente como un, un gran hombre de acción eh, se pone al servicio de, de Faisal, estudia los posibles candidatos a dirigir la revuelta árabe y apuesta por Faisal con muy buena, con muy buena eh, cabeza Faisal, todos se, se acordarán es Alec Guinness en la, película de, de, eh, en la famosa película de Hollywood y les voy a decir una cosa, un pequeño detalle curioso, porque la, la vida de, de Lorenz está llena de esas, de esas cosas. Alec Guinness hizo de Lorenz de Arabia antes de la película. En una obra de teatro en, en Londres, hizo de, de Lorenz de Arabia en una, en una producción teatral justo un año antes de que lo cogieran para hacer de Feisal en la película de, de Lorenz de, de, de Arabia. Es una anécdota divertida, como, como muchas de las que tienen que ver con la, con la película. La, la gran pregunta es si la película responde o no a, a lo que fue la vida de López de Arabia. De entrada, tenemos que decir que una, explicar la vida de alguien en dos horas y media es bastante difícil, en una hora ni les digo, pero en, eh, la película hace lo que puede. Y, desde luego, lo que no se puede negar es que la, la épica de Lorenz de Arabia y, y ese trasfondo atormentado consigue transmitirnoslo bastante bien, igual que la majestuosidad de los paisajes y eh, lo que fue un poco la guerra, la guerra en, el, en el desierto. Tiene muchos fallos la película. Eh, de hecho, um, Lorenz era muchísimo más complicado y Lorenz, sobre todo, tuvo un antes y un después de la revuelta árabe. La revuelta Árabe en realidad ocupó eh, dos años de, 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 de su vida y hubo un, un antes de los que les he estado hablando ya y, y luego hubo un, un después bastante, bastante, largo, bastante largo también ¿no? en la vida de Lorenz de Arabia. Pero la película tiene algunas cosas que nos sorprendería. A, a los que no eh, nos tienen al corriente de la vida de Lorenz les sorprenderá saberlo. Por ejemplo, es cierto que mmm, mató a un hombre de su propia, de su propia mano eh, para impedir una reyerta de sangre entre sus beduinos. Eh, hubo, eh, uno de los grandes problemas de dirigir a los beduinos es que eran gente que no estaba muy acostumbrada que a, a, a ir juntos todos. ¿no? Había unas disensiones tribales, había un montón de tribus entre los, entre los beduinos y estaban todas a, a matarse entre, entre, entre ellos. Unirlos para crear un, un ejército para luchar contra los turcos fue una cosa complicadísima, complicadísima, y que a veces iba para adelante y otras veces iba para atrás. Hay que decir que eh, en eso no solamente intervino el orgullo beduino y las ganas de guerra de los beduinos y las ganas de independencia de algunos de ellos y las ganas de, de, de sacudirse el yugo turco de algunos de ellos, sino sobre todo mucho el, el oro británico. Eh, hay momentos, y lo explica Lorenz en, en, en los Siete Pilares, en que él iba en, eh, montado en el camello con 50 kilos de oro encima. 50 kilos de oro que iban dedicados a sobornar a, las, a, a determinadas tribus para que se unieran a la revuelta. Si no había dinero, los, los beduinos no luchaban, o no luchaban todos. Eh, eso es, es importante saberlo para ver en qué, en qué mundo se movía Lorenz de Arabia cuando estaba, cuando estaba en, en, en Arabia, ¿no? Pues bien, entre ellos había muchas reyertas de, de sangre. Si un beduino mataba a otro, eh, estaban obligados eh, los familiares a, a cobrar la deuda de, una deuda de sangre. Eh, era, era imposible pararlo eso. Y en un momento determinado, cuando en, en su grupo, en sus tropas, eh, un, uno de, los, de una tribu mata a otro, eh, Lorenz se ve obligado a matar él, mata, ejecutar él al, al, al asesino para impedir la cadena, de venganzas de sangre que habría en el, en el grupo y lo hace eh, con la mano temblorosa y eh, ahí es curioso porque con muchos héroes no nos podemos poner en su lugar hay cantidad de personajes no sé, uno piensa en el general caster uno piensa en, en el varón rojo piensa en determinados héroes <risa> Del, de, de las aventuras y de la, y de la historia y, y no se siente nadie identificado. Pero con Loren sí que nos podemos sentir identificados. Nos podemos sentir identificados porque es un hombre que escribe, es un hombre que tiene sensibilidad, es un hombre que, que, que ama la poesía, es un hombre que se hace amigo de, de literatos y de escritores, eh, es un hombre que tiene una gran, una gran sensibilidad. Eh, en ese caso nosotros nos podemos imaginar sosteniendo el revólver y disparando contra alguien para evitar un, un, un mal mayor. O, o podemos imaginar que no lo hacemos, pero podemos entender el dilema de, de, de Lorenz en ese caso. Otra de las escenas eh, que aparecen en la película, que son verdad también, es que cuando atravesaron el desierto del Nefut, se acordarán todos, eh, esa, esa idea loca que se le ocurre a, a Lorenz, que es que para conquistar Aqaba, que es el puerto en el Mar Rojo que tienen los turcos, es mejor eh, ir por detrás a través del desierto que nadie los va a esperar que lleguen por allí y acaba esta desarmada que ir con, 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 con una flota por delante porque están los cañones ¿no? entonces cuando va por detrás por el desierto del Nefut uno de los, después de una travesía eh, horrorosa mmm, por uno de los lugares más terribles del, del planeta eh, uno de, los, de sus hombres se cae del camello y llega al camello solo y, entonces, eh, Lorenz decide ir a buscarlo. Eso que aparece en la película es cierto. Lorenz cogió el camello y se volvió a ir otra vez, forúnculos y todo, se volvió a ir otra vez a buscar al hombre que había caído del, del, del camello. Y lo encontró, eh, también hay que decir que llevaba una brújula de aceite, que era, era de los pocos que sabían, sabían orientarse en el, en, el, en el desierto. Una de las ventajas de haber sido arqueólogo y de conocer muy bien la topografía de los lugares, lo recoge y lo, y lo devuelve al, al, al grupo, con lo cual todo el mundo saluda a, a Lorenz. Mm, eh, los beduinos en esto, mm, si se cae alguien del camello mm, que se fastidie, pero si tú lo recoges y lo traes es una heroicidad realmente. Y, lo, y le aplauden y él se incorpora, consigue incorporarse muy bien al, al grupo con eso. Lo que no es verdad es lo de la película que mezclaba los dos casos, que el hombre que caía del camello es al que luego él tenía que matar. Eso, eso era una licencia dramática que no está mal vista pero que no, realmente no sucedió, no sucedió así en el caso, en el caso de Lorenz. Son dos personajes, dos personajes eh, distintos. <coughs> unas pequeñas consideraciones sobre los camellos. Eh, montar un camello es muy complicado. Todos los que lo hayan probado alguna vez saben la dificultad, que son unas bestias insanas y son unos animales muy especiales, muy testarudos. Eh, Lorenz lo pasó muy mal montando, montando en camello porque no había nacido para eso. Ser, ser galés y haber estudiado en Oxford no te prepara para, para, para hacer una guerra montado en camello. Pero hay que decir que tuvo la, la inmensa suerte de que Feisal le regaló a Botheida que era una camella. Normalmente se montan las, son mejores las camellas que los camellos para montar y, por favor, no piensen que esto es un chiste. Eh, son mucho mejores las, la, las camellas porque son eh, animales más dóciles, se ve que el, el camello eh, macho realmente es una mala bestia y eh, eh, son las que se usan, por ejemplo, para las carreras de camellos, son mucho mejores las, eh, las hembras. ¿no? Pues bueno, esta bojeida se la regaló Faisal y por lo visto tenía, le habían enseñado un paso tan acompasado que eh, eh, en esta camella Lorenz era capaz de leer. Eh, eh, subido en el camello. Una cosa que cualquiera que se haya subido en un camello se da cuenta de que, pues, bueno, el mareo que puede escoger con pues, la forma en que se mueve un camello, pues él iba leyendo La muerte de Arthur de Mallory, porque él, le gustaba la, la, la Edad Media, iba leyendo, imaginemos la, esa, esa imagen, que yo no me la puedo sacar de la cabeza, de Lawrence en, el, en La camella, Bojeida, leyendo La muerte de Arthur de Mallory rodeado de los malolientes eh, beduinos, y, y él también maloliente, pobre, ¿no? Porque tampoco tenía muchas oportunidades de, de lavarse ni nada. Eh, esa imagen es, es, es maravillosa. O sea, es un héroe del que tú te puedes sentir, con el que te puedes sentir identificado. Un hombre que lea a Mallory mientras, mientras va a matar turcos, ¿no? Eh, es verdad que tuvo otras camellas que no fueron tan buenas. Eh, y, y una tuvo la desgracia de que la mató él mismo sin querer en una carga de, caballería, una carga de cam camellería, ¿se debe decir? Supongo, ¿no? Una carga de camellería contra los turcos, se entusiasmó tanto eh, en el ataque que empezó, sacó el revólver, empezó a disparar contra los turcos, ¡pam, pam! Pero claro, la, la camella iba subiendo y bajando la cabeza y, y ya hubo momentos ya en que las balas pasaban por encima, pero en uno de, de esos momentos él, le descerrajó un tiro a la camella en la nuca. Imaginen la caída, esto lo cuenta en los siete pilares, hay, hay una escena... Yo la tenía apuntada, no se las voy a leer porque no les voy a hacer ese, esa, ese, ese sufrimiento, pero le, eh, la, la camella cayó y él salió volando por encima y en el, en el libro es muy bonito porque se da un golpe en la cabeza y entonces empieza a recitar poesías. Y mientras, mientras los turcos empiezan a acercarse para, para, para matarlo y al final consiguen salvarlo y, y, y resuelven. Pero bueno, la cosa es esta, que en, en una de las cargas eh, importantes él se cargó a su propia camella, lo cual explica un poco de los riesgos también de, del, del... Tuvo muchas camellas. ¿eh? De hecho, yo he contado hasta siete en los siete pilares de la sabiduría, precisamente. Ahora no sé si es un número mágico o, eh, o, es, que, o es que realmente fueron esas las, eh, las, las camellas eh, que, que tuvo. Después de, de Acaba, que fue su, su gran momento, su gran, uh, su gran triunfo, eh, Lorenz tuvo una idea muy buena. Les voy a hacer un pequeño apunte estratégico, para, nada, un detallito, para que vean que, aparte de, de ser un tío interesante, eh, también era un buen soldado. Tenía algunas, al, algunas ideas militares, probablemente leídas en los clásicos, que es donde, donde mejor se asesora, donde se asesora uno. La idea que se le ocurrió es que le, los turcos tenían Medina y tenían Damasco. Entonces, se le ocurrió que, en vez de atacar Medina, directamente con, sus tropas, con, su, con las tropas árabes, que son muy indisciplinadas y no tienen una capacidad eh, como las tropas eh, turcas, que son, se atrincheran, tienen eh, un sistema moderno de lucha, están asesoradas por los alemanes, pues decidió dejar a, a, a dejar a los turcos en Medina y atacar la línea férrea por las que les llegaban todos los suministros al, al, desde Damasco hasta, hasta Medina, lo que se llama el ferrocarril del Ejad, ¿no? de, de, de esa zona que es el Ejad. Y ese fue, probablemente, por lo que más conocemos a, a, a Lorenz, es por esa, eh, esos ataques que hacía a la, a la línea del ferrocarril y a las tropas turcas que se iban desplazando, intentando llevar refuerzos de una, de una, de una parte a, a la otra. Eh, curiosamente, cuando hablamos de los turcos y de los, y de los árabes, nosotros nos identificaríamos más con los turcos. Eh, pensemos que el, que el, el Imperio Turco... No dejaba de ser un imperio formado de una manera mucho más organizada y mucho más moderna que, el, que, el, que, el, que lo que eran las tribus, las, tribus, las tribus árabes. De nuevo con Lorenz, y hagamos un pequeño apunte aquí moderno, eh, Occidente apostó por la gente que quizá no tocaba. Cuando uno piensa eh, apostar por, la, por la, la, la revolución árabe contra los turcos... Eh, eh, está, estamos apostando por gente muy tribal estamos apostando, a ver, sería como apostar por los, por los talibanes en Afganistán en un momento determinado, en contra de los rusos que, que también es la opción que hicieron los británicos, no nos olvidemos eh, en, en un momento de, determinado y luego vino lo que vino eh, hay una lectura geopolítica de toda la, la, la aventura de, de Lorenz de Arabia que nos da mucho para reflexionar en estos, en estos momentos en estos momentos. Eh, ¿Qué pasó al final? De toda la aventura de, de Lorenz de Arabia, si nos saltamos algunas etapas intermedias, como fue la constitución de la monarquía en Irak, eh, y nos saltamos eh, algunos algunos hechos eh, así, lo que vino fue el ascenso de la casa de Saud, el, el ascenso de la casa saudí. Yo no diría que, lo, que allí lo hiciéramos muy bien, ¿no? En el, eh, al, en, al final quien se quedó Arabia fue eh, los árabes los, los Arabia Saudí con todo el seguimiento del bajavismo y todo el fanatismo que, 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 que ha tenido eh, ¿qué hubiera pasado de, de haber mantenido el, 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 el imperio turco? claro, eso sí que suena a ser un poco nostálgico, ¿no? apostar por el Imperio Turco, pero eh, eh, probablemente la apuesta que se hizo en ese momento que hizo, que hizo Gran Bretaña y que hicieron los aliados por, por, los, por los árabes eh, fue una, una apuesta bastante arriesgada. Digamos, de todas formas, que los, Gran Bretaña, los aliados no tenían vamos, ninguna intención de cumplir las promesas que le hicieron a los, a los árabes las promesas de independencia. La idea era, usemos a los, a los árabes para sacarnos encima a los turcos y luego mmm, nosotros ya reorganizaremos Oriente Medio, como, 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 como hicieron, y nos quedaremos eh, lo que nos interese. ¿no? Eh, esta es una de las bases de la gran tragedia de Lorenz, de Lawrence de Arabia. Lorenz de Arabia mmm, se empeñó en una lucha eh, a favor de una gente a la que sabía que desde el primer momento que estaba traicionando. Eh, si juntamos su sexualidad compleja, eh, que su madre le pegaba, eh, su vida, el, el, los problemas de ser eh, hijo ilegítimo y lo juntamos a la sensación de traición que le inspiró eh, su apoyo a la, la revuelta árabe, él sabía, él estaba enviando, enviando a la gente a morir, a los árabes a morir, a los árabes de las tribus, eh, diciéndoles mentiras diciéndoles que seréis libres, eh, Gran Bretaña os dará y Francia os darán después un, unos reinos para, para, para administrar vosotros los, los árabes y, y desde el principio él sabía que eso no iba a ser así, él sabía que el mundo colonial no funcionaba así. <coughs> Y ese, ese, esa ruptura interior entre las promesas que hacía, lo que estaba obligando a hacer a la, a la, a la gente y lo, y lo que sabía que iba a pasar de verdad, le amargó toda su vida. De hecho, cuando acaba la, cuando acaba la, la Primera Guerra Mundial, cuando los, los árabes, conquistan, cuando árabes e ingleses conquistan Damasco, eh, a Faisal se le pone en el trono de Damasco durante una época, pero después se le saca de allí, se lo quedan los franceses, Siria... Eh, Lorenz siente un profundo asco de sí mismo. Un asco de sí mismo que es metafórico ¿no? en, 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 muchos, en muchos aspectos. Es el, el traidor, el hombre que ha traicionado a sus amigos, el hombre que ha sudado, ha combatido eh, junto a una gente a la que después ha, ha, ha traicionado y, y eso le amarga, le amarga el resto de, 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 su, de su existencia. Eh, es, difícil, es difícil saber... Uh, si, si, si todo eso uh, ¿qué, hubiera, ¿qué hubiera sido de Lorenz? saben que Lorenz murió en un accidente un accidente del, del que se ha dicho que, que pudo haber alguna mano negra que pudo haber sido una, alguna, algún tipo de, 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 de atentado eh, en realidad lo que sabemos es que, es que se mató un accidente de moto y que, y que no, no, hay, no hay nada más que la casualidad en, eso, en, ese, en ese accidente. Es verdad que murió en, el, en 1935, eh, en una época en que el mundo se, se dirigía ya a la, a, la, a la Segunda Guerra Mundial, en, en, en un mundo en el que el, el nazismo, eh, estaba ya, los fascismos estaban ya en auge, y que hubiera sido eh, Dolores de, de Arabia de, de no haberse matado en, en, el, en, accidente, en ese accidente de, de moto. Eh, ¿Lo hubiéramos visto en misiones secretas? ¿Lo hubiéramos visto como, otra vez como, como un héroe? Probablemente no. Eh, Lores de Arabia tuvo suficiente con, con, lo de, con lo de Arabia, con la revuelta árabe, y a partir de entonces lo único que quiso fue desaparecer. Esa, esa idea del, del héroe eh, que se da por, por extinguido, que considera que lo que ha hecho no, no ha valido la pena, y que solo quiere desaparecer en el anonimato es, es, es muy atractiva. Es, es otra de las cosas que nos, nos hace tan atractivo a, a Lorenz Lawrence, a Lawrence de Arabia. De hecho, es posible que, que lo hubiera pasado mucho más desapercibido en la historia de lo que lo pasó, de no ser por ese personaje que es Lowell Thomas, que es un periodista americano. Los periodistas a veces estamos ahí para para hacer cosas, cosas buenas, en este caso para darle todo el valor que tuvo a, a, a Lorenz de Arabia. El Lowell Thomas es un hombre que, que conoció a, a Lorenz en, en Arabia y pensó, hombre, este tío tiene, tiene una historia. Y se dedicó a hacer publicidad y propaganda de, de Lorenz después de la guerra, hasta tal punto de, de que lo convirtió en un astro. Eh, hizo una película sobre Lorenz de, de, de Arabia documental, escribió un libro sobre Lorenz de Arabia, el famoso El rey sin corona de, de Arabia, le bautizó así y lo convirtió en alguien popular. Pero, curiosamente, Lorenz de Arabia lo que quería era todo lo contrario, era desaparecer. Eh, Lorenz, cuando, cuando volvió a Inglaterra después de la conferencia de París, en la que intervino, y cuando les he dicho que hay cosas que no se han explicado suficientemente de Lorenz de Arabia, una es su lucha política. Lorenz en la Conferencia de París, en la conferencia que, que, que marcó el mundo de después de la Primera Guerra Mundial, influyó mucho y luego después eh, fue colaborador de Churchill y eh, ayudó a redibujar y rediseñar el mapa de Oriente Medio y consiguió algunas cosas buenas. Consiguió, por ejemplo, que le dieran a Faisal el, el trono de, de Irak. Pero luego desapareció, luego decidió eh, hundirse en el anonimato y se apuntó como, como soldado raso con un nombre, con un nombre supuesto eh, en el ejército. Lo único que quería era que nadie supiera quién era él y llevar una vida, una vida un poco embrutecedora de, de, de soldado raso y olvidarse de todo lo que había sido... Y, todo esto, había una cierta contradicción porque no paraba de escribir cartas mientras tanto. Eh, Lorenz fue un gran grafómano y estuvo en eh, correspondencia con, con algunas de las personas más interesantes de, de, su, de su época, hombres y, y mujeres. Y en sus cartas, que es la otra gran, eh, la otra gran producción literaria de Lorenz, son sus cartas. Tenemos en los Siete Pilares de la Sabiduría un librito abreviado que hizo, que es La Revuelta en el Desierto, que es una especie de eh, Los Siete Pilares sin la filosofía y sin la estética, ¿no? y luego escribió un libro que se llama El Crisol, que es un libro extraño de sus experiencias después de la guerra, muy personal, y después miles de cartas, miles de cartas, se, se, se carteaba con muchísima gente y en esas cartas encontramos algunas de las cosas más interesantes sobre la personalidad de, de, de Lores de Arabia. Entre otras cosas encontramos eh, muchas consideraciones sobre, sobre el sexo, en muchas consideraciones sobre el amor, por ejemplo. Él consideraba que no estaba hecho por, para, para el amor, para el amor sentimental. Nunca tuvo eh, relación con, con, con las mujeres, no entendía muy bien a las mujeres. Eh, era un mundo que le era, que le era eh, eh, ajeno. Yo supongo que después de lo de su madre, también puso eh, proa hacia otros, hacia otros horizontes. Y en, en, en las cartas encontramos que tenía correspondencia con, también con algunas, con algunas mujeres y le explicaba cosas sobre, sobre sus preferencias y sobre sus… Eh, muy reveladoras de, de él. El problema que tenemos con Lorenz de Arabia es que era un mitómano. Eh, por un lado quería desaparecer, pero por otro lado tenía un… Eh, ¿Quién fue? Fue Malro que dijo que de los siete pecados capitales, Lorenz de Arabia solo tenía uno que era el orgullo. Entonces, ese orgullo, él lo intentaba tapar desapareciendo, lo intentaba tapar también con, con, con masoquismo, ¿no? con, eh, hiriéndose, haciéndose daño. Eh, no sé si saben que durante la, la segunda época de su vida, cuando ya estaba en Inglaterra, eh, le pagaba un, a un tipo, a un tipo infame, para que le pegara, eh, lo azotara con un, con un látigo. Y es unas, unas actividades que están... Eh, están documentadas, o sea, sabemos de cierto que, que, que este, este hombre a un, a un, escote, un escocés le, le pagaba para que… le, le... Ahora pienso en escocés, también quizá ahí tenemos que ver alguna cosa que tenga que ver con, con el recuerdo de su madre, ¿no? Pues hacía que le pegara latigazos y lo hacía sangrar y, y bueno, le pegaba, le pegaba en las nalgas, o sea, no en la espalda, sino en las nalgas, o sea, era una, una actividad de, de orden bastante, bastante sexual, ¿no? Todos estos desórdenes eh, psicológicos que, que, que padecía Lorenz de Arabia, eh, hay una tipología, ¿no? esto que te guste que te azoten, pues es una tipología eh, psicológica, ¿no? Eh, se lo suele, suele remontar eh, en parte a los azotes de su madre, pero sobre todo a una experiencia que tuvo, que es uno de los momentos fundamentales en la historia de, de Lorenz de Arabia, una experiencia traumática que tuvo, durante la revuelta árabe, en Dera, en, 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 una, en una ciudad eh, árabe que estaba ocupada por los turcos. Eh, un día, Lorenz Davies se fue a investigar, a hacer labores de, de, de espionaje a esa, a esa ciudad. Se fue solo, se disfrazó de circasiano, de, 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 de árabe, y se fue a, a la ciudad esta para ver cuáles son sus defensas para luego atacar con sus, con sus, con sus tropas. ¿no? Tuvo la mala pata de que un sargento turco lo cogió por el cuello y eh, le dijo, ven conmigo. Él pensó, primero, que es que lo habían descubierto, que habían descubierto que era alones de Arabia. a Alones de Arabia le pusieron precio a su cabeza a los turcos por una, unas sumas bastante elevadas, vivo o, o, o muerto. Pensó que lo habían descubierto, pero resulta que el sargento este lo llevó ante el Bey, el Bey era la la autoridad militar mayor en la, en la ciudad, que tenía mm, deseo de chicos. Y bueno lo llevó al, al, al turco y, y el beile lo hizo desnudarse eh, con obvios propósitos sexuales y eh, Lorenz se, se resistió y entonces lo sometieron a una dosis de latigazos bastante importante e incluso le atravesaron eh, el costado con una bayoneta eh, y él eh, experimentó una reacción eh, muy ambivalente con respecto a ese, a ese castigo, a esa, esa tortura. Por un lado le dolió y le horrorizó, y por otro lado eh, las eh, descripciones que él hace en los siete pilares de la sabiduría eh, sobre esa, sobre esa, esa experiencia mm, son claramente eh, el, el relato de un orgasmo. Eh, el, el, está, está bastante claro eh, para que el, el, el Bey el eh, turco sodomizó a Lorenz de Arabia y eh, lo, de, lo volvieron a someter a azotes y al final lo, lo, tiraron, lo dejaron tirado en una calle sangrando y consiguió él volver a, 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 a las filas a, a sus, con, con sus compañeros y salvó la vida, ¿no? Pero desde entonces eh, sufrió este tipo de desórdenes que son los que luego reaparecieron al, al, acabar, al acabar la guerra. En Los siete pilares de la sabiduría él utiliza unas frases muy reveladoras sobre ese episodio. Dice, eh, se, se destruyó la ciudadela de mi integridad. Eh, es, es bastante elocuente y lo explica bastante con pelos y, y señales todo el episodio del, de la violación masculina por parte, la masculina, ¿no? de, de, por parte del, del, de los turcos. Ese episodio de Dera ha dado muchísimo que hablar y, y se ha investigado. Hay gente que ha dicho que no ocurrió de verdad, que lo fabuló. Eh, haya ocurrido, o parece, parece bastante claro que sí que ocurrió. No hay mentiras tan grandes en los Siete Pilares de la Sabiduría. Parece que sí que ocurrió pero incluso de no haber ocurrido, el, uh, explicar una historia así indica un cierto, uh, un cierto, una cierta ambivalencia ¿no? con respecto a, a, este tipo, a este tipo de cosas. Ese es uno de los episodios uh, más oscuros de la historia de Lawrence. El uh, otro episodio, es, uh, también lo recordarán porque aparecía en la película, el tema de Dera uh, está muy velado, pero hay otro episodio que aparece en la película que es la... la eh, la masacre que, que hacen de un, de un grupo de, de, un, de un contingente turco eh, resulta que los turcos estaban retrocediendo ya al final de la, de la, de la guerra estaban retrocediendo hacia Damasco eh, eh, los turcos y los árabes lanzaron una carga contra, contra ellos los turcos al retroceder habían ido violando mujeres, matando, matando árabes y los, los árabes estaban calientes y tenían eh, ganas de venganza y Lorenz de Arabia los dejó muy sueltos eh, en, esa, en, esa, en esa batalla eh, final. Y fue atroz. Eh, mataron a montones de turcos, a turcos que se rendían. Eh, cuando pensamos en Auda, eh, en Anthony Quinn, en la película, eh, un hombre que nos, nos, nos cae muy, muy simpático, hay que recordar que Auda, aparte de haberse casado unas 30 veces, era un hombre que había eh, matado por su propia mano a 75 hombres. Eh, el mundo de los beduinos era un mundo muy duro, como ya, ya, ya hemos dicho. Y cuando los dejaba sueltos y cuando se trataba de vengarse o se trataba de una racha eh, salvaje, eran, eran capaces de, de, de auténticas atrocidades. Para, para Lores de Arabia, eh, ver lo que pasó con esos turcos que se, que se, se rendían y a los cuales eh, masacraron y destrozaron los, eh, los árabes, fue otro momento eh, muy, muy, muy duro. Una de las cosas más, que, que más llama la atención de, de Lorenz de Arabia es pensar que era, era, un, espíritu, era un espíritu puro Lorenz eh, de Arabia. Era, era un hombre que dedicó, toda su vida estaba consagrada a, a permanecer, a permanecer incólume ante el mundo. Yo, cuando lo, cuando lo veo, creo que, que hay cosas que las entiendo de, 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 de él. Eh, era un hombre que, en una de las cartas, que, que ahora he leído hace relativamente poco, dice, eh, no me gustaría tener a nadie más cerca de lo que tengo a la gente en la calle. O sea, no soportaba la, la cercanía física. Eh, un hombre así, metido, entre un grupo de árabes, eh, montando en camello, durmiendo en las tiendas. Eh, debió ser una tortura para él. Eh, peor que las balas, peor que los, eh, que la, los latigazos, peor que todo, es la, la proximidad, la proximidad eh, eh, física. Eso es muy, muy inglés también. Yo la persona que he conocido más cercana a, a Lawrence de Arabia que fue Wilfred Thesiger Wilfred Thesiger era un aventurero y viajero inglés que fue soldado también y, y cuyo patrón estaba muy, muy parecido a, a Lorenz de Arabia. Eh, la única diferencia es que César murió a los 90 años, viejo, y Lorenz murió muy joven. Pero le impulsaban las mismas cosas. Y cuando yo le conociera era muy viejo, tenía ochenta y pico de años, y ya prácticamente no, no, no se movía de la, del, del sillón. Pero era un hombre que había cruzado el desierto del Rubalcali, que es el desierto, el desierto más grande de Arabia, lo que llaman el territorio vacío, un desierto que no se había cruzado nunca, ningún, ningún europeo lo había cruzado, lo cruzó eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, con un grupo de beduinos y él vestido como un beduino. Cruzó ese desierto y lo pasó fenomenalmente mal, incluso tuvieron que comer camella podrida, bueno, todas esas, esas, esas ordalías típicas del, del, del desierto. Y cuando lo acabó de cruzar, para demostrarse que era capaz de hacerlo, lo volvió a cruzar otra vez en dirección contraria. Siempre con un grupo, con un grupo de, de, de beduinos, los Rashid, que eran, son beduinos de la parte, de la parte eh, oriental del desierto arábigo, pero que son muy parecidos a, a como eran los Obeybat, los, 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 los beduinos de, de Lorenz. Eh, y este hombre nunca tuvo hijos, nunca se casó, y también tenía una relación con el sexo eh, absolutamente, eh, bueno, no tenía relación con el sexo directamente, no, no, eh, ni hombres ni mujeres. Hay un tipo de inglés asexuado, aventurero inglés asexuado, que precisamente es el que se catapulta en estos sitios eh, eh, tan extremos. ¿no? Y, y ya les digo, este, este Wilfred Zessiger yo es lo más parecido que, que he encontrado a... a a Lorenz a de Arabia. Conocí también a un príncipe árabe, ahora que, 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 que lo recuerdo, conocí a, un, a uno de los príncipes de la Casa Real Saudí actual y curiosamente hablaba muy mal de Lorenz de Arabia. Hablaba muy mal de Lorenz de Arabia porque, claro, es, es la casa actual, como les he dicho, la casa actual eh, saudí, eh, eran los enemigos de los hashemitas, que eran eh, la gente a la que apoyó Lorenz eh, de Arabia y que apoyaron los británicos. Eh, mientras se hacía todo este juego, todo este juego con, con los cachemitas y con, con, eh, con eh, Lorenz luchando contra los turcos, la casa de Saud en el otro lado se iba haciendo fuerte y al final consiguieron quedarse con una parte del desierto que no le interesaba a nadie, pero que resultó que es la que tenía el petróleo. Otro, otro de los grandes errores estratégicos que ha cometido Occidente en, en Oriente Medio, que ¿no? es el, el dejar, el dejar a, a la casa de Saud. Que, que dominara en la, en la parte más importante y más interesante del, del desierto. Pues este príncipe árabe, eh, que, que lo conocí en Barcelona porque fue a presentar una exposición, eh, me hablaba muy mal de, de Lorenz de Arabia, decía eh, era un hombre que no, no tenía mayor, mayor interés. Este, este príncipe, árabe, príncipe árabe es curioso porque unía, unía modernidad y, y tradición, eh, tradición iba vestido de, como, como, como Lorenz, exactamente igual, pero había sido astronauta. Fue el único, el único astronauta árabe que ha habido. Eh, estuvo en, el, en un Discovery, en una misión del Discovery y, y, y era muy divertido ver cómo combinaban las, las dos cosas, modernidad y, 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 y tradición, ¿no?, los, los, eh, los árabes. Bueno, les decía que, que Lorenz, eh, después de esta época eh, fulgurante de la, la revuelta Árabe, se escondió como eh, soldado anónimo en la Royal Air Force, en la aviación y después en, en los tanques y pasó eh, allí el, el, el final de, 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 de su vida y les decía que tampoco sabemos qué hubiera, hubiera sido de él si no hubiera tenido ese accidente de moto, eh, a él le encantaban, le encantaban las motos, le encantaba la, la, la velocidad y en eso tenía un punto de hombre de, hombre de su tiempo, ¿no? eh, le gustaban las lanchas rápidas, le gustaba la aviación, le gustaba mucho la, la, la aviación también y, y murió en ese accidente estúpido de, de, de moto eh, al evitar a unos, a unos chavales que iban en, en bicicleta, se salió a la moto de la, de la carretera y, 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 y se pegó un, un tortazo, estuvo seis días eh, en coma en el hospital y, y no, no, no se recuperó no se recuperó después. Si, si se hubiera recuperado, los médicos dijeron que hubiera quedado sin habla o, o hubiera vivido una vida eh, bastante, bastante eh, minusválida. válida. ¿no? Pero el caso es que murió allí y allí quedó eh, el enigma de, de, de Lorenz. Eh, hay, hay dos cosas que yo encuentro especialmente conmovedoras en, en los textos de, de Lorenz. Yo no quisiera eh, acabar de hablarles de, de él sin... Ustedes pueden imaginar que un libro que, es de, que está dedicado a la, a, la, a la revuelta árabe, a la lucha contra los turcos, eh, se abra con una, una dedicatoria, que es la que les había comentado, la que les había comentado que le hacía a, a Dahum, a este chico árabe, eh, él se lo dedica S.A., que son unas, unas iniciales, curiosamente coinciden con las del verdadero nombre de, de Dahum, que es eh, Salem Ahmed, y dice «Te amaba, y por eso tomé aquellas oleadas de hombres en mis manos, y escribí mi voluntad en el cielo con las estrellas, para ganarte la libertad, la noble casa de siete pilares, para que tus ojos pudieran brillar para mí cuando llegara». La muerte era mi sirviente en el camino hasta que estuvimos cerca y te vio esperando. Cuando sonreíste y con lastimosa envidia se me adelantó y te llevó aparte a su quietud. ¿Esto es un libro de guerra? ¿Esto es un, el libro de un héroe, de un aventurero eh, usual? Hay otra, hay otra parte que yo creo, si esa parte va dedicada a Dahum, a su amante árabe, esa, esa dedicatoria, hay otra parte que yo creo que está dedicada a, a todos nosotros. Eh, hay otra pseudo-dedicatoria que dice, es, es un párrafo del principio del, de los Siete Pilares, que dice, dice lo siguiente. Dice, todos los hombres sueñan, pero no igualmente. Los que sueñan por la noche en los polvorientos rincones de sus mentes despiertan de día para encontrarse con que todo era vanidad. Pero los soñadores del día son hombres peligrosos porque pueden realizar sus sueños con los ojos abiertos, hacerlos posibles. Esto fue lo que yo hice. Este yo creo que es la, la parte más bonita de, de, de Lorenz de Arabia, la parte que nos incita a, a soñar, a ser soñadores de, de día y no solamente soñadores de noche. ¿no? Él soñó con, con, con ser alguien, con sobreponerse a todas sus limitaciones. Era un hombre que no había nacido para ser un héroe y ni había nacido para pasar a la historia ni había nacido para hacer algo grande y sin embargo pasando por encima de todas sus limitaciones físicas, eh, psicológicas, alguien diría incluso espirituales, pues consiguió pues que estemos todos aquí esta noche, por ejemplo, ¿no? y, y, y hablemos de, de él. Yo Solo puedo que, que soñar con, con, con Lorenz con Lores de Arabia. No, no consigo entenderlo. Probablemente todo lo que les he explicado, algunos trozos habrán sido súper aburridos. La Primera Guerra Mundial, la, 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 la revuelta del desierto. ¿Quién, ¿Quién entiende hoy quiénes eran los hachemitas? ¿Quién entiende hoy eh, la, las tribulaciones y los impulsos de Feisal? ¿Quién entiende hoy al Foreign Office de los años... De lo, ...de los años de la, de la Primera Guerra Mundial... ...y sin embargo por encima de todo... ...la figura de, de Lórez de Arabia... ...posiblemente lo más interesante de él... ...es eh, lo menos público... ...quizá lo, lo más interesante de él no es... Eh, ...que montara a camello... ...que dirigiera la revuelta árabe... ...sino que fue un, un hombre... ...bastante como nosotros... Y que, y que pudo hacer todo, todo eso, y, y reflexionar sobre su, su propia pequeñez ¿no? y luego desear desaparecer. Eh, a mí me parece el gran, el gran misterio de, 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 de Lorenz, ese afán de, de no ser más el mismo, de huir de los focos. Eh, ¿Saben que no le gustaba el cine, por ejemplo? Y, y siempre dijo que, sobre todo, no quería que hicieran una película de su vida. Eh, incluso habló en una de sus cartas, habla con, con Alexander Corda, el, el famoso director de cine, y le, y, y le dice, sobre todo, que no se haga una película de mí, no vale la pena, nadie irá a verla. Es... Eh, es, es fabuloso pensar que se equivocó tanto, ¿no? Y... No sé, yo sí si, si, si todo esto que, que, les, que les he dicho les incita a leer los Siete Pilares de la Sabiduría o alguno de los, de los libros buenísimos que hay sobre, sobre Lorenz de Arabia, porque ha dado pie a una, una bibliografía sensacional. ¿eh? Hay, hay eh, tres o cuatro biografías que son eh, interesantes, eh, no solo por la parte política, desde luego no por la parte política, sino por la parte psicológica y por la parte cultural y por la parte personal del, del, del personaje, que se leen como, como novelas. ¿Alguien, alguien ha dicho que, que, que Lorenz era la Madame Bovary del desierto, como otro personaje que se le parece mucho, que es Lord Jim, el famoso personaje de, de, de Joseph Conrad, era la Madame Bovary del mar, ¿no? Curiosamente, tanto a Lord Jim como a Lawrence de Arabia los interpretó Peter O'Toole. Supongo que algo hay ahí que, que, que da, da, da que pensar, ¿no? En fin, yo les podía seguir hablando durante, durante meses de, de Lorenz de Arabia y me había traído eh, lecturas para, para hacerles, eh, explicarles muchísimas, muchísimas anécdotas, pero yo no sé cómo estamos de tiempo. si sí, hemos acabado, ¿no? <risa> uh, o sea que lo, lo, lo dejamos aquí y, y, no sé, sueñen ustedes con, con Lorenz de Arabia esta noche. <risa>